0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Wir schauen heute nach Paris, wo ein 100 Jahre altes Schwimmbad für Olympia ein neues Leben bekommt. In Norwegen wird über das gefährliche Bergwerken in der Tiefsee diskutiert. Wir beginnen aber mit einer schmerzhaften Erinnerung in Bosnien. Vor 30 Jahren gab es dort ein Massaker in einem kleinen Bergdorf, das wie kein zweites den Wahnsinn des Krieges zwischen Bosnien, Kroatien und Serbien sichtbar macht. Bis heute. Denn die Überlebenden, die gibt es auf allen Seiten, Opfer und Täter, und noch immer ist kein gemeinsames Gedenken möglich. Oliver Schosch nimmt uns mit nach Achmici. Sie
2: kommen in den frühen Morgenstunden des 16. April 1993 in das 350 Einwohnerdorf Achmici in Zentralbosnien. Soldaten und Polizisten von mehr als fünf Einheiten der bosnisch-kroatischen Armee HVO. Sie stecken die Häuser der muslimischen Dorfbewohner der Bosniaken in Brand und feuern durch Wände und Fenster. Auch auf das Haus, in dem der 13-jährige Adnan Seetz schläft, mit seinen Eltern und seinen beiden Schwestern, elf und fünf Jahre alt. Adnan Seetz hat seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, zusammen mit dem österreichischen UN-Sonderermittler für Achmici Thomas Obrutscha. Im Buch beschreiben sie das Grauen aus der Sicht des damals 13-jährigen Jungen. Plötzlich werde ich aus dem Schlaf
3: gerissen. Furchterregende und mit tiefer Angst versetzte Schreie meiner Eltern dringen an mein Ohr. Ich sehe, dass es sehr hell ist. Ich laufe zum Fenster und erschaudere. Die Häuser im Dorf stehen in Flammen. Mein Vater reißt die Zimmertür auf und stürmt herein. Schnell, wir müssen hinunter, unser Haus brennt.
2: 30 Jahre später sitzt Adnan Seetz wieder in diesem Haus, im Wohnzimmer im ersten Stock, auf der Couch. Von hier aus mussten sie damals schnell ins Erdgeschoss rennen, erzählt er.
4: Die Kugeln kamen hier durch
5: die Fensterscheiben und durch die Ziegel. Im Haus hat es laut geknallt und gescheppert. Das Zimmer hier nebenan ging in Flammen auf. Wir haben uns unten an der Treppe hinter dem Vorhang versteckt und ich habe damals an den Gesichtern meiner Eltern immer mehr erkannt, dass da wirklich etwas
3: Ernstes passiert. Mein Vater fasst mich mit beiden Händen an den Schultern und ich fühle seine Stirn an meiner. Wir schaffen das, Adnan. Ich bin stolz auf dich, mein Großer.
2: Der Vater beschließt, dass sie einzeln aus dem Haus rennen. Nicht nach vorne raus auf die Landstraße, denn von da kommen die Schüsse her, sondern nach hinten durch den Garten zum Nachbarhaus. Die Türe steht offen.
3: Meine Mutter und meine kleine Schwester rennen als erste los. Dann meine ältere Schwester, dann ich und zum Schluss mein Vater.
2: Überall im Ort sind Soldaten postiert, die auf die Fliehenden schießen. Adnan Seetz zeigt die Stelle auf der Wiese, bis zu der er damals kam. Hier hockten drei
5: von ihnen. Einer richtete sein Gewehr in die Luft und fragte mich, wo willst du hin, Kleiner, zurück? Es waren Soldaten mit schwarz bemalten Gesichtern und HVO-Abzeichen. Ich habe mich umgedreht und bin ein bis zwei Schritte gegangen und dann haben mich zwei ihrer Kugeln ins linke Bein getroffen. Und ich bin hier an dieser Stelle hingefallen.
3: Ich will mich aufraffen, kann aber wegen der Schmerzen nicht. Es sticht und brennt zugleich. Ich spüre, wie das warme Blut am Oberschenkel aus der Wunde tritt. Doch ich bin auf meine Familie konzentriert und verdränge die Verletzungen.
2: Adnan verfällt in eine Schockstarre, bekommt aber noch genau mit, wie seine Familie exekutiert wird und wie sein Vater die Soldaten noch kurz zuvor anfleht.
4: Er hat zu ihnen gesagt, Leute, was macht ihr
5: da? Warum muss das sein? Tötet mich, aber lasst die Frau und die Kinder in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Aber sie wollten das nicht hören. Der eine Soldat rief dem anderen zu, töte sie, worauf wartest du? Und dann wiederholte er dreimal, töte sie, töte sie, töte sie. Dann haben sie zwei Gewehrshalven auf sie abgefeuert.
2: Adnans Eltern und seine elfjährige Schwester Alisa sind tot. Die fünfjährige Schwester Melissa überlebt ohnmächtig, weil die Mutter auf sie drauffällt. Melissa wird nach einigen Stunden mitgenommen und in ein Gefangenenlager gebracht und dann von dort später befreit. Adnan bleibt an einem Zaun liegen und stellt sich einige Stunden lang tot. Als die Soldaten weg sind, schleppt er sich mit letzter Kraft in ein leerstehendes Nachbarhaus und versteckt sich unter einem Sofa. Eine Woche lang harrt er dort aus mit seinem verletzten Bein, bis er von UN-Soldaten gerettet wird. Es sind Briten, die mit ihren weißen UN-Panzern nach Ahmici einrollen, begleitet von einem Fernsehteam der BBC. Was sie zu sehen bekommen, ist grausam. Der Turm der Moschee, gesprengt und auf das Dach gestürzt. Überall ausgebrannte Häuser, die Fassaden voller schwarzer Rußflecken. In einem Garten liegt eine Leiche im Gras. In einem Hauseingang eine weitere Leiche. Einige der Soldaten weinen. Das ist Europa 1993
6: und
2: nicht 1943, sagt dieser Soldat. Sie steigen in den Keller eines ausgebrannten Hauses hinab. Der oberste Einheit, Bob Stewart, berichtet fassungslos über die verkohlten Leichen, die er dort gesehen hat. Zwei direkt hinter dem Hauseingang und mindestens fünf im Keller.
7: Es sieht so aus, als ob der Vater und der Sohn versucht haben, die Mutter, die Tochter und die kleinen Kinder zu verteidigen. Wahrscheinlich wurden der Vater und der Sohn hier oben erschossen und dann verbrannt. Und dann hat ein Schwein absichtlich den Keller angezündet und die Mutter und die Kinder sind da unten verbrannt. Fünf oder sechs im Keller. Es ist ziemlich schrecklich.
2: Die kroatischen HVO-Soldaten haben insgesamt 116 Menschen getötet, darunter 32 Frauen und elf Kinder. Doch wie konnte es so weit kommen? Warum wurde Achmici zum Schauplatz des schlimmsten Verbrechens bosnisch-kroatischer Streitkräfte an der bosniakischen Zivilbevölkerung? Der Historiker der Universität Sarajevo, Amir Klikow, gilt als einer der renommiertesten Forscher über den Krieg in Zentralbosnien, den Krieg in den Jahren 1992 bis 1994 zwischen Kroaten und Bosniaken. Er ist vielen weit weniger bekannt als die Kriege mit serbischer Beteiligung. Doch auch beim Krieg in Zentralbosnien spielt Serbien eine wichtige Rolle, so
8: Klikow.
6: Kroatien erwartete damals eine serbische Aggression auf kroatischem Territorium. Und so kam der kroatische Präsident Franjo Tucman auf die Idee, mit dem serbischen Präsidenten Slobodan Milošević zu verhandeln, über eine Aufteilung Bosnien-Herzegowinas, unter den beiden. Damit sollten die territorialen Ansprüche Serbiens und Kroatiens befriedigt werden. Und der Appetit der Serben sollte in Bosnien gestillt werden und nicht in Kroatien. Tudjman wollte in einem Teil Bosnien-Herzegowinas einen kroatischen Parastaat errichten. Dazu wollte er die Bevölkerung umsiedeln, also dass die Serben und Bosniaken wegkommen und dass in ihre Häuser Kroaten aus anderen Landesteilen einziehen. Und so formierte Franjo Tudjman im November 1991 in Bosnien-Herzegowina die kroatische Gemeinschaft Herzeg-Bosna.
2: Die Hauptstadt von Tudjmans Pseudostaat Herzeg-Bosna wurde Mostar. Tudjman beanspruchte die überwiegend von Kroaten besiedelten Landesteile. Die westliche Herzegowina, die nordbosnische Posavina und einen Teil Zentralbosniens. Die serbische Seite wiederum proklamierte ihren Pseudostaat, die Republika Srpska. Sie ist heute im Gegensatz zur kroatischen Herzeg-Bosna anerkannt als serbisch dominierte Entität Bosnien-Herzegowinas. Die Bosniaken wurden von Tudjman und Milosevic völlig übergangen, erinnert sich der letzte Premierminister des damals zerfallenen Jugoslawiens, Arnte Markovic.
4: Bei ihren
7: Gesprächen einigten sie sich darauf, dass es für die Muslime eine Enklave geben soll, in der sie leben können. Ich habe Tudjman gefragt, ob das dann nicht wie in Palästina wird, wenn man die Leute mit Waffengewalt zusammenhält. Tucman sagte mir, Europa wird kein muslimisches Land in seinem Herzen dulden und wir werden die Unterstützung Europas bekommen.
2: Der Bosnienkrieg wurde von serbischer Seite begonnen im Frühjahr 1992. Bosnisch-serbische Streitkräfte und die von Serbien kontrollierte jugoslawische Armee eroberten etwa 70 Prozent Bosnien-Herzegowinas und belagerten Sarajevo. Sie kämpften dabei gegen eine bosnische Miliz, in der die Bosniaken und Kroaten anfangs vereint waren. Doch schon bald kam es auch zu Kämpfen zwischen Bosniaken und Kroaten, so der Historiker Kliko.
8: Der kroatische
6: Präsident Franjo Tudjman wollte den Krieg in Bosnien-Herzegowina für seine Großmachtfantasien ausnutzen. Und so formierte sich im April 1992 die Armee der Herzeg-Bosna, die HVO, das bedeutet Kroatischer Verteidigungsrat. Der damalige politische Führer der Herzeg-Bosna, Mate Borban, erklärte dann alle anderen Streitkräfte auf dem Gebiet für illegal. Im Westen, in der Herzegowina, wo die Kroaten in der Mehrheit waren, schafften sie es, das andere Militär zu verdrängen. Doch in Zentralbosnien, wo es serbischen Beschuss gab, brauchten sie die Bosniaken. Dort verteidigte sich die HVO zusammen mit der Armee Bosnien-Herzegowinas gegen die serbische Aggression.
2: Anders war die Situation in jenem Teil von Zentralbosnien, wo Achmici liegt. Hier griffen die Serben nicht an. Und so versuchte die kroatische HVO auch hier die Armee Bosnien-Herzegowinas zu verdrängen. Es kam zu Kämpfen zwischen Kroaten und Bosniaken. Achmici war ein überwiegend bosniakisches Dorf auf einem für die Kroaten strategisch wichtigen Korridor. Deshalb sollte dieses Dorf wohl ausgelöscht werden, so der Historiker Kliko.
8: Ich
6: denke, sie wollten ein Verbrechen begehen, das kein Zurück mehr möglich macht, das dafür sorgt, dass Kroaten und Bosniaken nicht mehr friedlich zusammenleben können. Und es sollte ein Signal sein an alle Bosniaken. Seht her! Das passiert euch, wenn ihr das Territorium der Herzeg-Bosna in Zentralbosnien nicht verlasst.
2: Im Dorf Achmici gab es vor dem Massaker rund 300 Bosniaken, muslimische Bewohner, von denen 116 ermordet wurden. Die anderen konnten fliehen oder waren nicht da. Die Häuser der rund 50 Kroaten in Achmici wurden alle verschont. Laut dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gab es im Dorf und in der näheren Umgebung einige Kroaten, die beim Angriff mitgeholfen und zum Teil sogar aktiv mitgemacht haben. Als Adnan mit zwei Kugeln im Bein regungslos am Gartenzaun lag, merkte er, dass im Dorf Leute herumliefen, die ihn kannten.
3: Dauernd gehen Männer an mir vorbei, bleiben kurz stehen, kommentieren meinen leblosen Körper. Immer und immer wieder höre ich, schau, das ist der Bub von Budau! Den hat es auch erwischt. Dort drüben liegen seine Eltern und Schwestern.
2: Verfickte Balje. Geschieht ihnen recht. Die braucht hier keiner. Balje ist eine abwertende Bezeichnung für bosnische Muslime, die Bosniaken. Adnan erinnert sich an noch etwas.
4: Wenn wir
5: zurückschauen auf den 15. April 1993, also den Tag vor dem Massaker, da bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Und da ist mir im Schulbus aufgefallen, dass alle kroatischen Kinder fehlten. Wir haben mitbekommen, dass die Kroaten kurz vor dem Massaker ihre Frauen und Kinder in Sicherheit brachten. Wir hatten davor ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu ihnen. Ich habe mit kroatischen Kindern gespielt. Wir haben sie zu Ostern besucht und ihnen zum Zuckerfest Hammelfleisch gebracht. Jetzt gibt es kaum noch Kontakt. Wenn sie uns vor dem Massaker auch nur irgendwie gewarnt hätten, dann hätten wir hoch ins Nachbardorf gehen können zu meiner Oma.
2: Etwa 90 Prozent der Bosniaken, die damals geflohen sind, sind nach Ahmici zurückgekehrt. Viele der Kroaten von damals sind geblieben. Im Dorf herrscht eine komische Stimmung, erzählt Adnan Seetz. Die
5: Bewohner hier müssen weiterleben. Die kroatischen Nachbarn wollen bis heute nicht anerkennen, was sich in Achmici wirklich ereignet hat. Sie haben ihre eigene Geschichte, in der sie als Helden erscheinen. Und das belastet das Zusammenleben und sorgt dafür, dass wir keinen Schritt
4: vorankommen.
2: Am Rand des Dorfes gibt es eine kleine Siedlung, in der ein paar kroatische Häuser nebeneinander stehen. An einer Hauswand hängt eine kleine Fahne des bosnisch-kroatischen Parastaats Herzeg-Bosna. Im Garten wird gebaggert. Auf dem Balkon steht eine ältere Dame, die sofort wütend wird, als sie Mikrofon und Kamera sieht. Zum Massaker an ihren Nachbarn vor 30 Jahren habe sie nichts zu sagen.
9: Ich
0: weiß von nichts. Wir haben viel Arbeit und keine Zeit für solche Geschichten. Außerdem stehen die mir bis hier.
2: Das hat keine Bedeutung mehr für uns. Nebenan, vor einer Garage, steht per Zufall der 37-jährige Igor Kuprischkitsch. Sohn von Vladko Kuprischkitsch und Neffe von Mirjan und Zoran Kuprischkitsch. Die drei Kuprischkitsch-Brüder aus Achmici, die mittlerweile woanders wohnen, wurden wegen des Massakers vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt. Zu sechs, acht und zehn Jahren Gefängnis. In Berufungsverfahren wurden sie dann allerdings wieder freigesprochen. Sie sollen Mitglieder des kroatischen HVO-Militärverbands gewesen sein. Das Gericht hatte den beiden Onkels vorgeworfen, bei einem Angriff auf ein Haus eines Bosniaken mitgemacht zu haben. Igor Kubrischkitschs Vater soll während des Massakers sein Haus den HVO-Streitkräften als Basis zur Verfügung gestellt haben. Allen drei kuprischkitsch brüdern wurde die Zerstörung und Inbrandsetzung ziviler Häuser in Achmici vorgeworfen. Freigesprochen wurden sie wegen Verfahrensfehlern und mangelhafter Beweise. Igor Kupreskic war sieben Jahre alt, als das Massaker passierte. Er hat da heute eine ganz eigene Sichtweise.
7: Hier gab es kein Massaker der HVO. Sie müssen verstehen, dass das Kriegsverbrechertribunal etwas ist, was man speziell für Bosnien eingerichtet hat. Die haben hier vom ersten Tag an völlig falsch nach den Schuldigen gesucht. Oder glauben Sie etwa jemanden, der Sie anklagt und verurteilt? Das ist hier alles falsch.
2: Die ARD-Kollegin aus Sarajevo, Eldina jascharewitsch hakt ein.
0: Aber es gab 116 Tote, mein Herr. Was ist daran falsch?
7: Falsch ist die Politik, die das gemacht hat. Das hat die Politik gemacht und nicht einzelne Leute von hier. Wir leben hier und finden es falsch, was damals passiert ist. Aber wir sind nicht schuld daran.
2: Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gab es bislang 13 Verfahren wegen des Massakers in Achmici. Gegen damalige Soldaten und Militärpolizisten und einen verantwortlichen Politiker. 20 Jahre Haft bekam der Milizionär Miroslav Bralo. Er war einer der übelsten Verbrecher bei dem Massaker, erinnert sich Thomas Obrutscher, der ehemalige österreichische
9: Sonderermittler für Achmici beim UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Bralo ist ja ein Beispiel dafür, dass man Eskalation vermutlich wollte weil der ist am Vorabend aus dem Gefängnis entlassen worden. Von dem weiß ich, dass er kein angenehmer Zeitgenosse war, so wie es wir in der Ermittlersprache immer verwendet haben, die Five Minutes Man, übersetzt Fünf-Minuten-Männer, die sich halt profilieren wollten durch das Verüben besonders grausamer Taten, Ermordungen, Vergewaltungen, um für die Zukunft gerüstet zu sein für gewisse Positionen oder wie auch immer. Ja.
2: Ein Krimineller, der quasi fünf Minuten lang die Drecksarbeit macht, mit der Perspektive auf Rehabilitierung und Aufstieg. Der internationale Strafgerichtshof verurteilte Bralo wegen der direkten Ermordung von zwei Personen und wegen der Unterstützung bei der Ermordung von fünf weiteren Erwachsenen und neun Kindern. Außerdem habe er eine Gefangene vergewaltigt, zahlreiche Häuser in Achmitschi in Brand gesteckt und den Turm der Moschee im Ortskern gesprengt. Als militärisch Verantwortlicher für das Massaker wurde HVO-General Tichomir Blaschkic verurteilt. Er soll damals zwar nicht direkt vor Ort gewesen sein, doch er kommandierte alle HVO-Einheiten in Zentralbosnien. Blaschkic kam mit neun Jahren Haft im Berufungsverfahren recht glimpflich davon. Sein Verteidiger, der kroatische Staranwalt Anto Nobilo, erzählte im Fernsehen, wie er das geschafft hat.
6: Der damalige kroatische Präsident Franjo Tudjman hatte innerhalb von 48 Stunden präzise Informationen bekommen wer das Verbrechen von Ahmici befehligt hat und wer daran teilgenommen hat. Tutschmann hatte ein Dokument in seiner Schublade, das beweist, dass der höchste politische Funktionär der Region für das Massaker verantwortlich war. Und das war Dario Kordic. Doch Tutschmann hat seinen Funktionär geschützt. Erst Tutschmanns Nachfolger, Präsident Stiepe Mesic, hat das Dokument freigegeben. Und dann sind auch wir daran gekommen. Und so konnten wir nachweisen, dass mein Mandant Tichomir Blaschkic die schlimmen Verbrechen nicht befohlen hat.
2: In einem späteren Prozess in einem Gericht in Bosnien und Herzegowina zeigte sich, dass der General offenbar zu glimpflich davon gekommen war. Angeklagter war hier Paschko Ljubicic, der Kommandant einer HVO-Einheit, die direkt am Massaker beteiligt war. Ljubicic, der zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, zeigte vor Gericht einen von Blaschkic unterschriebenen Befehl, ein bis dato unbekanntes Dokument. Blaschkic hatte demnach angeordnet, dass die Häuser der Muslimen in Ahmetschi zu verbrennen seien, dass die muslimischen Männer, die eine Waffe tragen können, zu töten seien und dass der Rest der Dorfbewohner zu vertreiben sei. Jubicic zeigte sich vor Gericht reumütig. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe
7: einen nicht zurückweisbaren Befehl weitergegeben, den Tichomir Blaschkic erteilt hat. Und dieser Befehl war tatsächlich illegal.
2: Tichomir Blaschkic war zu diesem Zeitpunkt bereits verurteilt. Und weil man nicht zweimal für das Gleiche verurteilt werden kann, blieb es für Blaschkic bei neun Jahren Haft. Mittlerweile hat er seine Haft abgesessen und ist heute Manager bei einer Computerfirma in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Vor kurzem trat er als Festredner bei einer HVO Militärfeier in Bosnien auf. Die größte Haftstrafe 25 Jahre bekam Dario Kordic. Er war zu Kriegszeiten Präsident der Bosnisch-Kroatischen Regierungspartei HDZ und wurde als politischer Hauptverantwortlicher für das Ahmići Massaker verurteilt. Nach 17 Jahren in Haft, die er in Graz absaß, kam Kordic vorzeitig frei. Ja, bei seiner Ankunft am Flughafen in Zagreb im Jahr 2014 wurde er von mehreren Kamerateams und hunderten jubelnden Anhängern im Terminal empfangen wie ein Held. Auch Politiker waren gekommen und der Bischof der kroatischen Stadt Sisak. Kordic strahlte, schüttelte Hände und machte dann eine ziemlich fromm klingende Ansprache. Dabei kein Wort über die Opfer von Ahmici.
7: Meine allerliebsten kroatischen Brüder und Schwestern in Christus und dem kroatischen Volke, ich küsse euch. Lasst uns dem allmächtigen Gott danken und vor ihm niederknien. Lasst uns der Jungfrau Maria danken, der Königin der Kroaten.
4: Nein, 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 nein.
2: Nachdem ein Mann Mörder und Satan ruft, kommt es zu einem kurzen Tumult. Doch die Polizei kann verhindern, dass die Menge über den Mann herfällt. Dario Kordic wurde nach seiner Haft zu einem angesehenen Kirchenmann in Zagreb. Er hielt Vorträge vor Gläubigen, aber auch vor Studenten in der Uni, wo es allerdings auch zu einer Protestaktion kam. Kordic bekannte sich nie zu seiner Schuld, sondern erzählte immer wieder nur, wie er im Gefängnis von Gott erleuchtet worden sei und Frieden gefunden habe. Doch es gibt auch Kritik aus der katholischen Kirche. Vom bosnisch-kroatischen Theologen und Franziskanerpriester Drago Bojic.
6: Wir haben in der katholischen Kirche das Sakrament der Beichte. Dazu gehört, dass man seine Sünden bekennt, sie bedauert und die Menschen und Gott um Vergebung bittet. Nichts davon hat Dario Kordic getan. Er missbraucht den Glauben. Seine frommen Aussagen sind eigentlich politische Äußerungen. Er will die Menschen für sich gewinnen. Und er weiß, dass eine Glaubensgemeinschaft ein starkes Zugehörigkeitsgefühl hat. So nach dem Motto, wenn jemand fromm redet, kann man quasi nichts gegen ihn sagen. Leider lässt ihm das die katholische Kirche durchgehen.
2: Auch die Führung der bosnisch-kroatischen Regierungspartei HDZ zeigte Nähe zu Kordic. Auf einem Foto mit dem verurteilten Kriegsverbrecher posieren HDZ-Bosnien-Chef Dragan Czovic, die Regierungschefin Bosnien-Herzegowinas Borjana Kristo und die Präsidentin der Föderation Bosnien-Herzegowinas Lidia Bradara. Bradara verteidigte dieses Bild im bosnischen Fernsehen.
0: Ein Verurteilter, der seine Strafe verbüßt hat, ist doch wohl kein verurteilter Kriegsverbrecher mehr. Sie können sich nicht von einem Freund, den sie in ihrem Leben gewonnen haben, lossagen. In Bosnien-Herzegowina kann man sich nicht nur eine Seite der Wahrheit anschauen. Hier gibt es auch viele Leute, die nicht verurteilt wurden, die aber auch Kriegsverbrechen begangen haben.
2: Fünf Tage vor dem 30. Jahrestag des Achmici-Massakers sind Czovic, Kristo und Bradara in einer Kaserne in Mostar, bei einer Gedenkfeier zur Gründung der bosnisch-kroatischen HVO-Armee. Spielt das durch HVO-Einheiten verübte Massaker in Ahmetschi bei dieser HVO-Feier überhaupt eine Rolle? Erwähnt wird es nicht und Föderationspräsidentin Bradara wirkt auf Nachfrage gereizt.
0: In Bosnien-Herzegowina gab es sehr viele Verbrechen am kroatischen Volk, für die niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Am selben Tag, als das Massaker von Ahmetschi passierte, passierte das Massaker in Trusina. Da wurde leider gegen niemanden Prozess.
2: Diese Aussage stimmt nicht, denn es gab Urteile gegen acht Mitglieder einer Einheit der Armee Bosnien-Herzegowinas. In Trusina, 100 Kilometer südlich von Ahmici, gab es eine Schlacht, bei der die bosnische Armee die kroatische Verteidigung durchbrach. Sie tötete 18 Zivilisten und vier Soldaten während und nach den Kämpfen. Doch ist es legitim, dem einen Massaker das andere entgegenzuhalten? Der bosnisch-kroatische Theologe Drago Bojic hält das für den falschen Weg.
6: Alle verstecken sich immer hinter ihrer Volksgruppe. Und das große Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir nichts über das Leid der anderen Seite wissen wollen. Und wenn wir etwas wissen, dann versuchen wir, es zu ignorieren oder kleinzureden. Denn wir können es nicht ertragen, als Kollektiv zur Verantwortung gezogen zu werden. Das sollten wir auch nicht. Aber wir sollten anerkennen, dass einzelne Mitglieder unseres Kollektivs schwere Verbrechen begangen haben. Was uns hier fehlt, ist eine Art interreligiöses und interethnisches Gedenken, dass die eine Seite auch zu den Leidensorten der anderen Seite gehen kann.
2: Immerhin, vor fünf Jahren war eine Politikerin aus Zagreb in Achmici, um einen Kranz niederzulegen. Die damalige Präsidentin Kroatiens Kolinda graba Kitarovic. Sie war früher auch mal in der nationalkonservativen HDZ. Am 30. Gedenktag an das Massaker von Achmici sind rund 1000 Menschen aus verschiedenen Ländern gekommen zur Gedenktafel im Hof der wiederaufgebauten Moschee. Hier stehen alle Namen der Getöteten eingraviert. Die Gäste legen Kränze nieder. Auch Adnan Seetz ist gekommen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im Teenageralter. Seine Frau ist auch Bosniakin und hat ihre Familie beim serbischen Massaker in Srebrenica verloren. Die Familie lebt heute in den Niederlanden. Sie nutzt Adnans wiederaufgebautes Elternhaus in Achmici als Feriendomizil.
4: Ich
5: wurde damals erst in England untergebracht und dann habe ich Asyl in den Niederlanden beantragt, nachdem ich in Den Haag vor dem un kriegsverbrechertribunal ausgesagt hatte. Für meine Kinder sind die Niederlande ihre Heimat, aber wir versuchen, so oft es geht, hierher zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Frau und ich später mal hier leben werden, als die Großeltern in Bosnien. Denn auch wenn ich hier schreckliche Erinnerungen habe, irgendwie erfüllt es mein Herz, hier als Überlebender zu sein, im Mutterland.
2: Wenn Adnan Seetz von seiner getöteten Familie erzählt, den Eltern und der Schwester, dann kommen ihm immer wieder die Tränen. Doch zwischendurch kann er auch sehr fröhlich und ausgelassen sein. Er ist ein ziemlich humorvoller Mensch. Das bestätigt auch sein langjähriger Freund aus Österreich, der ehemalige UN-Sonderermittler Thomas Obrutscher, der auch zur Gedenkfeier gekommen ist.
9: Ich würde ihn als einen der wenigen 5% bezeichnen, die solche Schicksale gemeistert haben. Die es geschafft haben, trotz dieser dramatischen Ereignisse, ins Leben zurückzusteigen. Er hat eine glückliche Familie, einen super Job in einem internationalen Konzern. Er spricht drei Sprachen.
2: Obrutscher hat Adnan Seetz als Zeugen vor dem Internationalen Strafgerichtshof kennengelernt und die Geschichte des jungen Mannes hat ihn berührt, so dass er irgendwann beschloss, mit Adnan Seetz ein Buch über seine Erlebnisse zu schreiben. Am Tag vor der Gedenkfeier haben sie das Buch gemeinsam in Achmitschi der Öffentlichkeit präsentiert. Der Titel lautet Achmitschi, die Acht Tage des 13-jährigen Adnan.
9: Die Geschichte, die ich beschreibe, handelt vor 30 Jahren. Ist aber aktueller denn je, muss man sagen. In Butscher sind ja auch Kriegsverbrechen passiert, die ähnliche Muster aufgewiesen haben. Das Buch zeigt einerseits, wie schnell es gehen kann oder wie unverhofft für viele solche Sachen passieren können. Man muss Geschichte spürbar, greifbar, emotional zeigen.
2: Thomas Obrutscher erzählt, dass sie in Achmitschi viel Zustimmung für das Buch bekommen haben. Die Bewohner seien froh, dass ihre Geschichte nun für die Ewigkeit festgehalten wurde.
1: 30 Jahre kroatisches Massaker in Achmici. Die Reportage von Oliver Schosch hier auf SR2 Kulturradio. Kontinent, ihr europäisches Magazin, das haben sie eingeschaltet. Und wir wollen zu den Schätzen der Nordsee nach Norwegen schauen, die schon immer das Land reich gemacht haben. Genau damit das Öl, Reichtum und Wohlstand. Nun, nach dem Öl kommt vielleicht der Tiefseebergbau. Der soll ebenfalls für Reichtum und Wohlstand weiterhin sorgen. Es geht vor allem um den Abbau von Mineralien und Rohstoffen für Batterien. Ist das der neue Wirtschaftszweig oder einfach eine komplett unkalkulierbare Gefahr für das Meer und dessen Bewohner? Anne-Britt Backenbüll hat nachgefragt.
0: Ein unscheinbarer schwarzer Klumpen, etwa so groß wie eine Kartoffel. Und dennoch hat es die Manganknolle in sich. Nickel, Kupfer, Mangan, seltene Erden. Vor allem für Hersteller von Elektrofahrzeugen ist die polymetallische Knolle damit attraktiv. Der Haken, sie wächst in bis zu 6000 Metern Tiefe, am Meeresboden des norwegischen Festlandsockels. Ein Bereich, der bislang vom kommerziellen Bergbau verschont geblieben ist. Das zu ändern, darüber wird im norwegischen Erdöl- und Energieministerium derzeit diskutiert. Armund Wig ist dort Staatssekretär.
2: Wir betrachten
0: aktuell sorgfältig ein wissenbasiertes und schrittweises Vorgehen, um herauszufinden, ob ein Abbau umweltverträglich und wirtschaftlich möglich wäre. Es gibt durchaus das Potenzial, dass sich der Tiefseebergbau im Laufe der Zeit zu einem profitablen Wirtschaftszweig entwickelt. Und es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass es einen enormen Bedarf an Mineralien und selten Erdmaterialien gibt, damit die Energiewende gelingt. Und um sich aus der Importabhängigkeit Chinas zu befreien. Die Risiken des Tiefseebergbaus sind allerdings erheblich, so Sven Petersen. Er ist Geologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
7: In erster Linie ist es natürlich äh, die Habitatzerstörung, die mit solch einem äh, Tiefseebergbau einhergehen würde. Bei Manganknollen zum Beispiel geht man davon aus, dass ein einzelner Abbau vermutlich 150 bis 200 Quadratkilometer pro Jahr zerstören würde.
0: Und das, obwohl die Knolle relativ einfach mit einer Art Staubsauger gewonnen werden kann. Die dabei entstehende Sedimentwolke könnte allerdings enorme Schäden für Ökosysteme in einem Radius von hunderten Kilometern Entfernung anrichten.
7: Die Risiken sind bekannt, aber die Auswirkungen sind nicht bekannt. Wenn wir also 200 Quadratkilometer Meeresboden zerstören, welche Aus Auswirkungen das auf die tiefsee hat, das ist nicht ausreichend erforscht.
0: Daran wird derzeit gearbeitet, auch um Regelungen für den Tiefseebergbau zu treffen. Doch nun drängt die Zeit. 2021 hatte der pazifische Inselstaat Nauru erklärt, einen Antrag zu stellen, Manganknollen auf dem Meeresboden in der Clarion-Clipperton-Zone zwischen Mexiko und Hawaii abzubauen. Durch die Ankündigung wurde eine zweijährige Frist ausgelöst, bis zu der die Internationale Meeresbodenbehörde, kurz ISA, Regularien zum Bergbau am Meeresboden verabschieden muss drei monate bleiben noch doch auf ein gemeinsames regelwerk konnten sich die 36 ratsmitgliedstaaten bislang nicht einigen sebastian unger ist der meeresbeauftragte der bundesregierung er ist pessimistisch
6: das ist aber absehbar, dass das nicht klappen wird. Es ist ein wirklich sehr, sehr komplexes System. Es geht um ganz viele Herausforderungen, Umweltregeln, die wirklich robust und verlässlich sein müssen, damit eben kein Schaden an der Meeresnatur entsteht. Und all das wird man wird man nicht bis, bis Juli mehr zum Abschluss bekommen.
0: Solange strenge Abbauregularien nicht vorliegen, Unterstützt die Bundesregierung vorerst keine Vorhaben für Tiefseebergbau in internationalen Gewässern? Wirbt für eine sogenannte Precautionary Pause, also eine vorsorgliche Pause. Auch Norwegen hält sich daran. Dennoch können sich Unternehmen für ausgewählte Gebiete des norwegischen Festlandsockels inzwischen um Lizenzen bewerben, so Arm und Wieg.
2: We'll für die
0: spezifischen Gebiete uh, ermitteln wir dann den Umweltzustand überprüfen, welche Technologien zum Einsatz kommen könnten, was die Konsequenzen wären und wie sich diese abmildern lassen würden. Und von dort aus gehen wir dann Schritt für Schritt weiter. Klar ist, zwischen 5 und 10 Millimetern wächst die Manganknolle in einer Million Jahren. Ihr Abbau mit allen Konsequenzen für die Ökosysteme sollte daher gut überlegt sein.
1: Der Beitrag von Anne-Britt Backenbüll aus Norwegen. Und damit gehen wir noch nach Paris. Paris bereitet sich vor... Auf die Olympischen Spiele 2024. Vor 100 Jahren, 1924, da fanden sie schon einmal an der Seine statt. Zwei Sportstätten, das damalige Olympiastadion vor den Toren der Stadt und eine Schwimmhalle werden auch diesmal genutzt. Das Stadion für Rasenhockey und die Halle zum Training. Doch dafür muss alles saniert werden. Wird dabei auch darauf geachtet, dass Paris exemplarische Spiele nachhaltig, inklusiv und offen für alle versprochen hat? Stefanie Markert war auf der Baustelle der Schwimmhalle.
10: Die riesigen olympischen Ringe an der Fassade, fest im Blick, geht es Helm und Gummistiefel in einem Baucontainer holen. Wir sind im Pariser Nordosten im Schwimmbad Georges Valeret, benannt nach zwei olympischen Schwimmern gleichen Namens, Vater und Sohn. Nesrin Ascherach von der Direktion Jugend und Sport der Stadt Paris heißt willkommen. Hier werden nächstes Jahr die Schwimmer trainieren, auch die Marathonschwimmer und die Triathleten. 1924 wurden unter freiem Himmel vor bis zu 6000 Zuschauern hier Medaillen vergeben. Im Wasserball, Kunstspringen und Schwimmen. Das Bad hat Geschichte geschrieben. Es ist das erste olympische Becken, also eins mit 50 Meter Bahnen. Zuvor waren sie 100. Meter lang. Diese Bahnen wurden erstmals mit Schwimmleinen abgetrennt. Die Neuerung umstritten, dann aber gefeiert. Gefeiert wie auch Johnny Weismüller, der legendäre US-Schwimmer holte hier dreimal Gold. Und schlüpfte später in Hollywood athletisch in die Tarzanrolle. Von Weißmüllers Zeiten ist nicht viel übrig. Teile der Sitzreihen, die für Wettkämpfe heute zu eng wären. Flavia Ney, mitverantwortlich für die Baustelle, zeigt aus einem Fenster. Die Tourelle, die Türmchen, sind original. Wir sanieren sie. Ihre Fassade musste zum Teil mit Netzen gesichert werden. Im Inneren sind Fluchtreppen. Acht Türmchen gibt es, in einem stehen wir. Je vier an jeder Längsfassade. Es sind eher mächtige, rechteckige Türme, die dem Gebäude Monumentalität verleihen. Sie waren einst namensgebend Piscine de Tourelles. Die Sanierung des Türmchenbades kostet 12,5 Millionen Euro. Die Hälfte zahlt die Stadt, die andere Solideo der staatliche Olympiabauträger. Der soll auch für inklusive Spiele sorgen. Bauleiterin Nesrin Ascherach. Wir haben mit Behindertenverbänden zusammengearbeitet, verbessern den Zugang für Rollstuhlfahrer bis zum Wasser. Und wir bauen erstmals in Paris einen Zwinger für Blindenhunde. Und die Ökobilanz? Technisch wird das Bad rund erneuert. Statt Gas künftig Fernwärme, neue Wasserfilter, bessere Ventilation, leisere Überläufe und LED-Lampen. Am Ende 40% weniger Strom. Die größte Herausforderung? Das gewölbte Schiebedach aus den 80er Jahren ersetzen. Das neue Dach natürlich aus heimischem Ökoholz. Und was wird aus dem alten? Wir hatten strenge Auflagen und haben sie erfüllt, sogar übererfüllt. Die alten Dachbögen, das sind 59 Tonnen Lärchenholz. 10 sollten wir recyceln. Wir sind bei fast 50 und mehr als 25 Tonnen. Daraus entstehen für das Bad die Empfangstheke, Bänke, wo man sich die Schuhe auszieht und 1400 eine Tischlerei der Stadt baut daraus zudem Möbel für öffentliche Veranstaltungen und eine solidarische Werkstatt, welche für sozial Schwache. Die Auflagen seien anstrengend, gesteht Nisrin Ascherach, machten aber auch stolz. Fast 10.000 Stunden Berufseingliederung fänden auf der Baustelle statt. Zu 25 Prozent seien kleine und mittlere Betriebe beschäftigt. Kaloyan und Kollege streichen an der Dachtraufe eine zweite Farbschicht auf. Eine besondere Baustelle? Exzeptionell. Es ist das erste Mal, dass unser Betrieb auf einer so großen Baustelle mitarbeitet. Die Olympischen Spiele, das umfasst die ganze Welt. Ich werde alles gucken. Aber als Bergsteiger besonders die Wettkämpfe im Sportklettern. Ich fahre auch Fahrrad, Skateboard und mache Yoga.
4: Danke.
10: Das ist nicht olympisch, was Kaloyans Vorfreude keinen hat. Abbruch tut. Von seinem Arbeitsplatz in luftiger Höhe blickt man ins Schwimmbecken. Wir haben den Vorteil, eine mobile Wand zu haben. So können wir das Schwimmbecken verschieden aufteilen. Zum Beispiel in zwei Becken mit 25 Meter Bahnen. Eins für Familien, eins für gute Schwimmer. Denkt die Bauleiterin schon daran, was die Bevölkerung des nicht reichen Stadtteils nach den Spielen erben wird. Es heißt zum alten Eintrittspreis. Noch aber ragen schwarze Kabel wie Kobras aus der Erde und Zementsäcke stapeln sich. Nesrins Team nimmt es sportlich.
1: Die Reportage von Stefanie Markert aus Paris. Soweit Ihr europäisches Magazin Kontinent für heute. Finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich sag Tschüss.